0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Übermotiviert. Heute reden wir über das Thema, wie man als Jugendlicher schon aktiv werden kann im Bereich Arbeit, Praktika, etc. Und dafür begrüßen wir heute Nathalie.
1: Hallöchen.
0: Genau, wir, äh, Nathalie arbeitet nämlich schon als, äh, mit 17 Jahren jetzt in einer Firma und da wird sie uns jetzt mal darüber berichten. Was machst du denn, Nathalie? Ja.
1: Also ich arbeite seit circa einem Jahr, also seit März 2019, in einer Logistikfirma. Und ähm, ich bin in dieser Zeit zwischen zwei Bereichen hin und her gesprungen. Also ich war zuerst für ein halbes Jahr circa im Bereich der Sortierung und musste halt dementsprechend die Produkte, die wir herstellen, sortieren, nach Federn aussortieren. Mhm. Und jetzt bin ich im Verpackungsbereich und muss dementsprechend die Sachen verpacken. Und okay. wie, unsere Firma generell stellt halt... Ähm, auch die Teile her aus Kunststoff, die wir dann, die halt an Firmen versendet werden, wie Mercedes und etc. Mhm.
2: Ähm, hast du da großen, also wie kommt man da, kommst du schnell in die Arbeit rein oder musst du dich da sehr drauf, ähm, also musst du sehr viel lernen, um das dann gut auszuführen?
1: Also an sich, ähm, von vornherein, ich bin durch meine Mutter auf die Arbeit gekommen und an sich im Sortierungsbereich ist das eigentlich muss man nicht so viel lernen, weil man im Endeffekt wirklich nur halt die Teile bekommt, mhm. die so kontrolliert. Man muss halt ein scharfes Auge haben und wirklich damit klarkommen müssen, acht Stunden lang nur zu sitzen. Ähm, und teilweise durch Lupen zu sehen und alles. Und ähm, ja, aber ich denke, dass eine der schwierigsten Sachen am Anfang das System war, wo, womit die Firma arbeitet. Also die haben so ein bestimmtes System, wie man die Boxen einscannt und alles. Und jetzt im Verpackungsbereich mhm. muss man halt noch mehr auf Dinge achten, weil man teilweise vier Sachen auf einmal machen muss.
2: Ähm, ja. das und wie ist es mit Fehlern? Hm? Mit Fehlern, die man so, macht man am Anfang viele Fehler oder also, kam es da schnell rein?
1: Ja, nee, ich habe am Anfang schon einige Fehler gemacht, klar, macht ja jeder, aber das sind dann wirklich keine gravierenden Fehler. Also es ist jetzt nicht so, dass ich für eine Reklamation gesorgt habe oder ähnliches. Es hm. waren halt nur so Kleinigkeiten, wie dass man mal ein Etikett zu viel gedruckt hat oder halt vielleicht mal falsch gewogen hat, aber ich habe es immer rechtzeitig gemerkt. Oder mal Versehen okay. was vermischt hat, was aber auch dann nicht unbedingt allein unsere Schuld war.
0: Und ja, okay. ist, so, ist sowas äh, irgendwie körperlich anstrengend oder psychisch?
1: Also, also im Sortierungsbereich war das halt körperlich anstrengend für den Rücken. Weil man halt, wenn man vor allem nach der Schule ja. arbeiten geht, halt quasi den ganzen Tag sitzt.
2: Kann ich mir vorstellen. Ja, und
1: jetzt ist das halt, dass die Arbeit, die ich jetzt mache, ist wirklich eine reine körperliche Arbeit. Also ich musste mich da die ganze Zeit bewegen und Kisten von 10 bis 20 Kilo heben. Ähm, oh Mann. Ja, also man kommt damit klar, man gewöhnt sich dran. Nur halt manchmal ist das halt ein bisschen sehr anstrengend, wenn man wirklich nach einem anstrengenden Schultag dahin muss und dann bis ja, ja. Äh, 8 Uhr da arbeiten muss. Aber das ist halt auch Gewöhnungssache und man zieht das im Endeffekt immer durch.
2: Und was ist so deine Motivation dahinter? Geld. Ist das, geht's einfach nur, okay, Geht es ja, einfach also nur um Geld? Ja,
1: unter anderem also auch natürlich um Erfahrung zusammen, Arbeitserfahrungen vor allem. Ich bin eigentlich recht froh, dass ich diesen Job habe und nicht so einen typischen Job, den viele Jugendliche haben wie... Im Verein arbeiten oder ähnliches, sondern dass ich ja halt wirklich so einen Job habe, in dem wirklich Menschen ihr Lebensgeld verdienen, ähm, dass ich da gelandet bin, weil dadurch habe ich viel mehr den Einblick in die verschiedenen Arbeitswelten quasi. Weil äh, ich kenne, ich habe schon Geschichten gehört von Freunden von mir, die in besseren Arbeitsverhältnissen arbeiten, welche in schlechteren Arbeitsverhältnissen arbeiten, und deshalb finde ich das gut, weil in diesem Bereich kann ich das sehr gut ähm, objektiv bewerten, alles. Mhm. Und ähm, okay. Deshalb ist das halt auch natürlich auch eine Motivation, natürlich mit dem Geld einbezogen, weil ähm, ich wollte halt einfach sehr, versuchen selber selbstständig Geld zu verdienen und damit auch umgehen zu können.
2: Ja cool, das ist ja glaube ich auch auf jeden Fall was, was man ähm, später dann auch mitnehmen
0: kann im Leben, ja, auf so ein jeden bisschen Fall. haushalten und so ne. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, macht das denn unterm das Strich dann auch Spaß alles oder ist das jetzt nur anstrengend?
1: Also man muss sagen, es macht schon Spaß. Also vor allem seitdem eine eine Freundin von mir da arbeitet, mit mir, da muss man sagen, ist das auch oft ziemlich lustig und ich komme mit den Menschen jetzt im zweiten Bereich, im Verpackungsbereich, viel besser klar als mit, mhm. äh, mit den Arbeitskollegen im Sortierungsbereich. Und dementsprechend, klar, manchmal hat man keine Lust, manchmal würde man am liebsten einfach irgendwas umwerfen, weil die ganze Atmosphäre einen stört, aber eigentlich größtenteils macht das schon Spaß, muss man sagen.
0: Aber ihr beide ja, seid jetzt die Einzigen ist. in eurem Alter oder sind da noch mehr? oder also Du hast ja gesagt, es, äh, du siehst auch viele bei ihrem Lebensjob da. Ähm, mhm. Seid ihr deswegen die Einzigen? Oder wie ist das?
1: Also, ähm, wo ich da angefangen habe, letztes Jahr, war ich, glaube ich, sogar wirklich einer der Einzigen. Weil ich habe ja mit 16 angefangen, die als schulische Aushilfe da angefangen hat. Also, ich mhm. weiß, dass meine Schwester, wo sie 16 war, auch da gearbeitet hat. Ähm, aber in dem Zwischenraum gab es eigentlich selten Aushilfen in dem Alter. Und nachdem ich da aufgenommen wurde und gearbeitet habe, kamen halt immer mal wieder mehr, also zwei, drei weitere Aushilfen dazu. Das waren auch meistens Söhne von Menschen, die da arbeiten. Oder ähm, generell Kinder von denen. Die dann ähm, halt auch im Sortierungsbereich gearbeitet haben, aber wir wurden dann halt auch dementsprechend, je nachdem, wo mehr Hilfe gebraucht wurde, auf verschiedene Abteilungen verteilt. Deshalb bin ich jetzt in der ähm, Verpackung gelandet und ich habe meine beste Freundin direkt da mitgenommen. Ähm, okay. Und an sich... Ich glaube, mittlerweile sind es aber wiederum weniger außen, weil einige schon gefeuert worden sind.
2: <lacht> ja, also ist da ein hoher Durchlauf an Leuten? Oder würdest du sagen, wenn man einmal drin ist, das äh, kann, dann funktioniert es auch? Oder ist es doch der Druck relativ hoch?
1: Nee, also ich denke mal, der Druck ist sogar relativ niedrig. Also klar, man sollte da aufpassen, dass man sich Mühe gibt und dass man seinen Job richtig macht. Aber wenn ich so mitbekomme, was, da teilweise, was manche Menschen teilweise machen oder sagen oder was für Fehler die machen dann wundert es mich selber, warum die unbedingt nicht, weiterum die nicht äh, rausfliegen. Aber ich kann es halt okay. wiederum verstehen, weil man muss sagen, die Firma braucht die Leute, die da arbeiten.
2: Wirklich. Ja, ja. Okay. Ja, schön. Und ähm, fürs spätere Leben haben wir ja schon gemerkt, ähm, mit dem kannst du auf jeden Fall dieses Haushalten mit äh, Geld, vielleicht mhm. auch gerade diesen Umgang mit irgendwie seinen Arbeitskollegen und auch vielleicht in der Arbeitswelt, ne? hast du ja auch erzählt.
1: Ja, also man muss sagen, was ich, eine der größten Sachen, die ich jetzt aus diesem Jahr gelernt habe, ist, dass wirklich, ich bin noch froh, in der Schule zu sein. Das klingt jetzt wieder natürlich so, so ein Klischee. Aber man muss merken, also man muss wissen, in der Arbeitswelt geht halt wirklich noch mehr schlechtes Verhalten rum als in der Schule. Also das ist halt wirklich bei uns in der Firma sehr stark ähm, verbreitet, dass man hinter dem Rücken lästert, also wirklich dann geht man auf Toilette um, es wird über einen gelästert. Man, es ist klar, dass da wirklich, es gibt keine Person über die nicht gelästert wird. Allein über den Chef wird glaube ich sogar mit am meisten gelästert. Ähm, hm. Aber das ist halt, man muss dann, es muss dann klar werden, dass es das in anderen Bereichen, in anderen Jobs genauso ist. Also ich habe auch mit meiner Mutter mal drüber geredet und sie hat ja auch schon an verschiedenen Stellen gearbeitet und es war jedes Mal genauso, wenn nicht sogar schlimmer. Und ich finde, das ist so okay. eine Erfahrungen, die ich mitgenommen habe, weil ich dadurch quasi gelernt habe, dass es wirklich nichts bringt, darauf Wert zu setzen. Und ich habe auch nie wirklich mitgelästert, weil ich kenne das aus der Schule nicht so. Weil in der Schule ist das wirklich noch anders. Weil wenn dich ja. da jemand nicht mag, dann zeigt er dir das. Indem er dich ignoriert oder es dir hab, sagt.
2: Ja. Ja, ja, was ich auch gemerkt habe, ist, dass ähm, Kritik und so ein Feedback in der Schule ist das ja ganz normal, dass man ja, ja, von klar. jemandem kritisiert wird, von den Lehrern Feedback bekommt, was manchmal auch echt irgendwie ein bisschen hart ist oder wo seine Arbeit mit viel, ähm, wo man einfach viel Herzblut reingesteckt hat und so einfach, ich sag mal, in der Luft zerrissen wird oder einfach ähm, man Feedback bekommt, mit dem man jetzt nicht so zufrieden ist. Und was ich irgendwie gemerkt habe, ist, dass vielleicht Leute, die schon länger im Berufsleben sind, dass ähm, teilweise gar nicht mehr so gewöhnt sind, irgendwie Feedback zu bekommen. Und wenn man dann irgendwie mal ähm, halt es einfach sagt, was man, was man denkt oder einfach sagt, das ist jetzt hier einfach nicht angemessen oder das äh, funktioniert so nicht oder so, dass man dann direkt sich so ein bisschen ähm, angegriffen gefühlt genau, genau. oder das irgendwie nicht so gut aufnehmen kann.
1: Ja, weil das ist halt eben genau dieser Punkt, weil in der Arbeit ist das ja halt wirklich so, es wird hinter deinen Brücken gelästert, aber es lächelt dich jeder an. Also man, man, mhm. am Anfang merkt man das vielleicht nicht mal mehr und man macht sich halt, man versucht Freunde zu finden, aber es funktioniert nicht und man wundert sich, warum. Weil genau das ist das Problem, weil ich habe daraus wirklich gelernt, in der Schule wirst du halt entweder ignoriert oder es wird dir gesagt, warum Leute dich nicht mögen. Und dass die, ja. dass die dich im ähm, hinterrücken Rücken anlächeln, ist halt meistens sogar eher selten. Aber man muss sagen, in der Erwachsenenwelt ist das wirklich normal, dass man lästert, aber wirklich trotzdem so tut, als wäre man befreundet. Und ich finde, das ist halt so ein okay. großer Punkt. Das habe ich halt so gelernt hm. zu erkennen an Freunden und beziehungsweise auch an Erwachsenen in meinem Umfeld, das zu so differenzieren und dann halt wirklich auf die Menschen Wert zu setzen, die dann irgendwie zu mir kommen, äh, trotz der, der Lästereien und Gerüchte, die verbreitet werden, mit mir reden und ganz normal mit, sich mit mir unterhalten und ja. äh, mir vielleicht auch anvertrauen, äh, mir anvertrauen, was Menschen über mich gesagt haben. So, auf die lege ich dann mhm. mehr Wert, als auf die Leute, die halt unter meinem Rücken lästern, aber sonst zu so tun, als wären die beste Freunde.
0: Mhm. Ja, krass. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht können wir das Ganze jetzt mal in so, die aktuelle Zeit äh, einbeziehen. Äh, mhm. Wie ist das denn im Moment mit Corona? Könnt ihr da was machen oder ist das alles langgelegt?
1: Also generell muss man sagen, dass wir dass die Freiheit haben. Wir können quasi kommen und gehen, wann wir wollen, so in Anführungszeichen. Also meine normalen Arbeitstage sind halt immer Dienstags und Donnerstags nach der Schule. Ähm, mhm. Und das war halt immer so, das hat sich so eingebürgert. Und klar, vielleicht kann ich mal eine Stunde früher, eine Stunde später, je nachdem, ob Stunden ausfallen oder nicht. Aber an sich hat, konnte, man, konnte man kommen, wann man will, auch in den Ferien so. Natürlich darf die Schicht nicht zu überbelegt sein oder zu unterbelegt. Ähm, aber jetzt in der Corona-Zeit ähm, dürfen wir Aushilfen erstmal gar nicht kommen, weil okay. wir nicht den Job von den normalen Festangestellten abnehmen dürfen. Ähm, und mhm. wir sind halt, also die Firma generell, in der ich arbeite, ist eine Unterfirma einer anderen Firma. Die andere Firma produziert die Teile, während wir sie halt verschicken und verpacken und alles. Und wir sind halt abhängig von dem, was sie produzieren. Und da die jetzt auch teilweise die Produktion schon einstellen, müssen halt bei uns äh, immer mehr Leute zu Hause bleiben. Und ich habe mir jetzt okay. auch für die. Ich, hab, ich hatte jetzt äh, diese Woche und für die nächste Woche habe ich mir Urlaub genommen, damit ich halt trotzdem Geld verdiene. Ähm, und ja. selbst meine Mutter, die hat jetzt für diese Woche, beziehungsweise für die nächste Woche hat sie jetzt erstmal schon. Angelegt, dass die Spätschicht der Festangestellten schon nicht mehr kommen kann, weil zu wenig zu tun ist. Also sind es dementsprechend, fallen da wirklich auch Festangestellte schon raus. Und damit wir halt dementsprechend nicht die Arbeit und das Geld von denen abnehmen, weil wir sind ja wirklich nur Aushilfen zur Hilfe gedacht, dürfen wir halt erst recht nicht kommen. Okay. Außer wir sind, werden Merkst halt plötzlich gebraucht. Ja.
2: Ja. Merkst du da, dass es dich jetzt schon irgendwie einschränkt oder so, weil du das nicht gewohnt bist oder schaffst du das eigentlich ganz gut, auch auf dieses zusätzliche Geld, sage ich mal, zu verzichten?
1: Ähm, also am Anfang der ganzen Corona-Krise hat mich das schon ein bisschen beeinflusst, weil mein Körper dann gewöhnt war, diesen Rhythmus zu haben, zur Schule zu gehen, dann arbeiten zu gehen, mhm. zur Fahrschule zu gehen und weil das alles dementsprechend jetzt wegfällt, war man, konnte mein Körper sich nicht wirklich beruhigen, ähm, aber das hat sich mittlerweile auch schon gelegt. Also ich, mein Körper ist jetzt mittlerweile damit klargekommen, dass man zu Hause die Aufgaben macht und alles. Und ich würde okay. das sogar eher als Chance sehen, jetzt halt mehr zu Hause zu tun, mehr produktiv zu Hause zu sein, anstatt halt sich doch noch irgendwie zur Arbeit quälen zu müssen. Klar, ich ja. krieg weniger Geld, weil jetzt Aushilfen kriegt man äh, im Urlaub nur äh, zwei Stunden bezahlt pro Tag, statt, sagen ah. wir jetzt mal, acht Stunden. Also, okay. ja. Ähm, dementsprechend... Nee, ja, so... Äh, müssten zwei Stunden gewesen sein. Ich bin mir jetzt selber gerade nicht sicher, ob es zwei Stunden waren oder zwei Euro pro Stunde. <lacht> okay, okay. Ähm, aber ja, man auf jeden
2: Fall ist das ja deutlich weniger. Ja, als ja, klar. Man kriegt weniger Geld, aber ich würde es
1: eher als Chance nutzen. Vor allem, dass ich die Chance auf Urlaub überhaupt habe. Dass ich wenigstens ja. Geld bekomme und nicht wirklich einfach gar nichts.
2: Ja, klar. Das hört sich jetzt ganz schön stressig an mit äh, Schule und Hobbys und dann noch Fahrschule <lacht> und so und dann noch arbeiten. Äh, Merkst du da selber, dass es dich irgendwie, äh, ich sag mal, negativ beeinflusst oder eben an, echt anstrengend für dich ist?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich habe damit auch teilweise wirklich zu kämpfen, weil das wirklich viel ist, weil ich zweimal die Woche, wie schon vorhin erwähnt, arbeiten bin, zweimal die Woche zur Fahrschule ja. muss und dann halt noch Aufgaben in der Schule machen muss oder außerhalb der Schule und Langtag und alles. Und dann muss man Termine wow. immer auf einen bestimmten Tag bringen, weil das der einzige Tag ist, wo man frei hat. Aber... Also, mich hat das immer, also schon oft stark beeinflusst, weil man einfach nicht zur Ruhe kommt. Ich kam halt, hm. ich das erste Mal, wo ich mein Bett berührt habe, war eigentlich jeden Tag um 11 Uhr abends erst. Ähm, wow,
2: das ist ja echt zusätzlicher, mega viel Stress noch zur Schule, ne? Ja, ja, klar, aber ich glaube, ja, ja,
1: dadurch lernt man ein bisschen dieses Management, vor allem das Zeitmanagement, und dass man das wirklich, man muss ja irgendwann in Zukunft mit solchen Stresssituationen auskommen können. Und wenn man das halt schon im ja, jungen Alter lernt und versucht damit umzugehen, also es ist jetzt... Nicht so, dass ich daran wirklich verzweifle. Klar, es gibt Momente, aber ich versuche es halt wirklich, das alles regelmäßig hinzubekommen, damit ich halt, dass sich das nicht wirklich komplett negativ auf mich auswirkt. Und wenn ich okay. auch merke, das ist zu viel, dann gehe ich halt auch mal nicht arbeiten. So, Dann ja, nehme ich gut. mir auch mal frei. Oder wenn ich merke, ich werde krank oder so, dann bleibe ich auch mal zu Hause. Das wirkt sich halt schon etwas negativ aus. Aber wie gesagt, ich denke mal, für die Zukunft ist das eigentlich eher positiv, weil man dadurch ja. diesen Zeitmanagement lernt.
2: Aber du glaubst schon, dass, das, also dass eben die, die Vorteile, in den Nachteilen überwiegen, ne? im Großen und Ganzen?
1: Im Großen und Ganzen, ja, wenn ich an die Zukunft denke. Aber klar, weil ich denke nicht oft an die Zukunft. Und wenn man halt immer an die Gegenwart denkt, dann hält man sich so, ja, jetzt muss ich das immer wieder machen. Ich muss wieder arbeiten gehen. Deshalb, die Gedanken der negativen Seite überwiegen halt eher, würde ich sagen. Also ich denke mhm. eher oft an die negativen Aspekte. Aber ich denke, im Großen und Ganzen lohnt sich das im Endeffekt wirklich mehr für die Zukunft. Und ich meine, ich mache ja mein Geld damit und ich lerne damit Dadurch mit okay. Geld umzugehen ja. und alle.
2: Also denkst du eigentlich, könnte man das äh, für andere Leute weiterempfehlen? Oder wo gibst du Tipps, äh, vielleicht sowas zu machen?
1: Ähm, also ich denke schon, dass es weiter, also es empfehlenswert ist, generell im jungen Alter anfangen zu arbeiten. Weil man halt, mal klar, man kriegt natürlich auch mehr Arbeitsjahre, die im Lebenslauf gut aussehen. Mehr Arbeitserfahrung. Mhm. Und, aber abgesehen davon lernt man einfach viele Dinge daraus. Wie schon erwähnt. Auf welche Menschen man wertschätzt, wie das in der Erwachsenenwelt alles vor sich geht, wie das in der Arbeitszeit alles vor sich geht. Ähm, ja. Aber ich würde halt wirklich dann darauf achtgeben, dass die Menschen sich dann das wirklich gut einteilen und sich wirklich einen Job suchen, der Spaß macht. Und wirklich auch darauf achtgeben, dass es dann nicht zu viel wird, weil wenn ich es ab und zu mal vernachlässige, dann, dann spüre ich es im Nachhinein, dass es zu viel war. Körperlich ja. sowie ähm, psychisch. Ja. Und deshalb sollte man da achtgeben und am besten sich eine Person suchen, die man mit der man gut auskommt und mit der arbeiten gehen oder sich wirklich einen Freund suchen in der Arbeit oder einen Freund mitnehmen, damit die Arbeit mehr Spaß macht ja. und man das einfach generell besser managen kann alles.
2: Ja, super, perfekt. Ich glaube, das war echt äh, ein guter Einblick, den du uns mhm. da gegeben hast in die Arbeitswelt und ja. so. Ähm, und wir konnten da einiges von mitnehmen. Wir danken dir für mal. Ähm, nicht zu danken. Hoffentlich mal bald wiederzusehen.
1: Ja, Dann vielen Dank. Bleibt gesund, natürlich.
2: Danke, gleichfalls. Ciao.
1: Tschüssi.
0: Ja, das war doch mal sehr interessant. Ähm, toller Einblick. Ja, also ähm, ich finde, das ist eine super Erfahrung, die man da macht. Ähm, natürlich alles immer vor dem Hintergrund, dass man Geld verdient. Ne? Aber äh, ja. das, das ist doch eigentlich super eigentlich. Aber ähm, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel ja, kann man ja mal Praktikas machen. Ne? Das hört sich ja immer so vielleicht uncool an, aber die haben auf jeden Fall viele Vorteile, oder?
2: Glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil ich mich frage, ähm, wenn man gerade jetzt irgendwie äh, was verpackt oder so als Minijob, wie viel bringt, man, bringt einem fachliche Kenntnis? Bringt einem das für, was man später vielleicht machen will, weil das Ziel ja da doch eher auf Geld verdienen liegt und jetzt nicht irgendwie was Know-how dazu zu gewinnen, wobei man dann trotzdem äh, schon viel mitnehmen kann aus sowas, was nicht nur das Geld angeht. Ja, ja.
0: auf jeden Fall.
2: Und da finde ich, glaube ich, ganz wichtig, sich Praktikas zu suchen, die eben genau in dem Metier sind in das man später mal vielleicht gehen will. Nicht unbedingt. eben nicht unbedingt. Sachen auswählt. Also
0: zum Beispiel mein erstes Praktikum war von der Schule so ein Sozialpraktikum. Das hast du ja auch mhm. gemacht. Und das habe ich in einer Behindertenschule gemacht. Und ähm, auch wenn ich das äh, vermutlich später nicht machen will, äh, da als Erzieher zu arbeiten, auch wenn das sicherlich vielleicht auch ein schöner Job ist, ähm, war das eine super Erfahrung, mit äh, den Kindern was zu machen. Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, und ja. ähm, das hört sich mal so komisch an aber man ist den Leuten jetzt irgendwie schon näher also man kann glaube ich besser mit ähm, behinderten Leuten umgehen als vorher tatsächlich
2: ja ich glaube es ist auch einfach ähm, mal schön so solchen Leuten die hier echt so viel tun und dafür meistens so wenig Anerkennung bekommen auch für eine kurze Zeit nur unter die Arme greifen zu können und eben mal zu sehen auch was, was es eigentlich besteht und ähm, weil man ja sehr oft so ich sag mal, ein ähm, bisschen oder nicht ganz so wahrnehmen kann, wahrnimmt oder wahrnehmen kann, wo drin eigentlich die Probleme bestehen oder was eigentlich die ganze Arbeit daran ist. Und ich glaube, man nimmt das halt deutlich mehr wahr, wenn man das mal gemacht mhm. hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das war ja jetzt natürlich ein Pflichtpraktikum von der Schule, aber man kann natürlich auch um, privat Praktikas anfragen. ist
2: auf jeden Fall eine super Sache. Genau, und ja. da
0: kann man dann natürlich da auch... Etwas in einem Bereich machen, der einen vielleicht mehr anspricht. Und ähm, wenn man da äh, motiviert dran geht, dann, glaube ich, kriegt man da auch was Gutes. Und vor allen Dingen, wenn die Leute vor Ort einen mögen äh, und sich ein bisschen Mühe geben, dann hat man da, glaube ich, auch ein super Praktikum. Äh, so war es zumindest bei mir. Ich habe noch zwei weitere Praktikas gemacht. Und äh, da konnte ich echt viel mitnehmen.
2: Das glaube ich. Weil wenn man, wenn man so mehrere Sachen ausprobiert, also wenn man zum Beispiel einmal so was Soziales macht, was ich auch super finde, und dann merkt, ey, das ist total cool, aber das ist jetzt nicht das, wofür was ich ähm, womit ich mein Leben total verdienen will oder womit ich mein Rest des Lebens praktisch verbringen will, dass man dann sagt, ey, ich gehe nochmal woanders hin und probiert eben was anderes aus. Und ich glaube, da kannst du, egal was du machst, kannst du immer was mitnehmen für später. Und ich glaube, das ist echt sinnvoll. Außer... Vielleicht außer mit einer Ausnahme, wenn man einfach nur was macht, wo man ähm, irgendwie den ganzen Tag ähm, Kaffee ja. irgendjemandem bringt ja, oder Dokumente einräumt. Das ist immer so. so
0: das Risiko. Weil ich glaube,
2: da das sind dann andere Sachen, die man lernt. Außer jetzt vielleicht fachliches, fachliche Kenntnis.
0: Ja, klar. Also man kann natürlich auch einen super Praktikumsplatz haben und trotzdem die ganze Zeit irgendwas kopieren müssen. Das ist natürlich dann nicht toll. Das hängt natürlich immer vom Arbeitgeber ab. Und wie man sich da auch selbst ja. natürlich anstellt und verkauft. Ähm, klar, aber noch. Es ist natürlich
2: auch, man muss halt auch ein bisschen zeigen, dass man das ähm, schon können kann.
0: Ja, klar. Allerdings muss man natürlich differenzieren, ob man jetzt bei einem Praktikum da ist, um selbst was zu lernen oder ob man da wirklich ist, um auch richtig mitzuhelfen, um da das, das Unternehmen voranzubringen. Weil wenn du ein Schülerpraktikum machst, dann kriegst du ja meistens mehr einen Einblick oder darfst die doofen Aufgaben machen. Und ich sag mal, wenn du später im Studium ein Praktikum machst, dann wollen die natürlich auch... Da
2: geht es ja mehr darum, wirklich... Genau, Leistung. Ähm, das ja, und da ist aber der Unterschied auch, dass die, die Zeit, in der es passiert, eine ganz andere ist. Also Pflichtpraktika in der Schule laufen ja meistens so zwei Wochen mhm. oder so. Und später ist es ja schon besser, wenn man das irgendwie mal ein halbes Jahr macht also bis zu einem halben Jahr oder ab sechs Wochen oder so. Die meisten großen Firmen bieten das auch gar nicht anders an, als irgendwelche Praktika, die dann eben über einen längeren Zeitraum gehen, weil sonst eben gar also für, für das Unternehmen selber gar nichts bei rausspringt. Ja. ja, absolut. Weil die Arbeitskraft eben nicht genutzt werden kann. Bei zwei Wochen, wenn das ein bisschen komplexer ist, das Thema, kann man sich eben nicht einarbeiten und dann vollwertig mitarbeiten, und das geht vielleicht, wenn man eben äh, ab sechs Wochen aufwärts da ist.
0: Mhm, ja. Aber selbst äh, die Schülerpraktikas bringen natürlich äh, auch einem was persönlich, wie wir auch gerade schon gesagt haben. Und ähm, selbst wenn man da jetzt nicht so viel Erfahrung mitnimmt, kann man ja mal hinterher vielleicht nicht fragen, ob man ein Zeugnis bekommt. Und äh, das äh, bringt ja, natürlich klar. auch viel, wenn man das bescheinigt hat und dann also. das bei einer Uni vorweisen kann oder weiß nicht wo.
2: Bewerbungsmappe. Genau. Bewerbungsmappe ist immer ein Kriterium, wenn man sagt, ey, oder es ist auch einfach nur, wenn man sagt, ey, mein, keine Ahnung, meine Noten sind jetzt nicht so super, ich würde aber gerne ähm, irgendwas anderes machen, was vielleicht noch ein bisschen mehr erfordert. Und wenn man dann sagt, ey, ich mache hier aber fachlich was, was, was mich fachlich weiterbringt und vielleicht äh, zeigt eben, dass ich mich vielseitig engagiere und eben ähm, schon ein gewisses Know-how davon habe und es wirklich will, ich glaube, dann kann man meistens auch sein Ziel erreichen. Ja, genau. Wenn vielleicht auch die Noten äh, nicht ganz, weil True-Noten sind ja relativ, also sollen natürlich relativ objektiv sein, aber äh, auch nur bezogen auf gewisse Bereiche und andere Bereiche werden nicht, eben nicht bewertet oder mit einbezogen und ich glaube für manche äh, Berufe oder Berufsfelder ist es echt wichtig, nochmal so ein auch so einen menschlichen Charakter zu haben oder so, der vielleicht in den Schulnoten oder in der Abinote nicht berücksichtigt ist.
0: Mhm. Ja, äh, wo du, wo du gerade Schule sagst, da kommt mir natürlich ähm, in den Kopf, dass wir beide sind ja Skilehrer und ähm, das war ja auch nochmal eine, eine ganz mhm. tolle Erfahrung, ähm, weil ja. da, da haben wir ja persönlich auch extrem viel mitgenommen. Also wir, wir beide haben letztes Jahr eine Ausbildung gestartet bei unserem Landesverband und das, das haben wir jetzt zwei Wochen lang gemacht und da, ja. da haben wir ja...
2: Eine zweiwöchige Ausbildung zum, eben zum Skilehrer auf der auf der Standardstufe, auf der Einstiegsstufe. Breitensport halt. Eben für, äh, genau, für Anfänger sozusagen und eben fortgeschrittene äh, Skiläufer. Und das ist echt war echt neben dem Skifahren eine super Erfahrung, ja. die ähm, mich die mich immer noch irgendwie mitnimmt und so, weil es am Ende geht es natürlich auch sehr viel ums Skifahren und so, um das auch ums Aber es hat ja
0: uns persönlich ja auch ganz viel gebracht ne? also ja. Wir...
2: ja und ich finde alle, die da sind, die haben auch ein gewisses Skifahren-Know-how und so und es geht auch eben sehr viel, gerade wenn man beim Anfänger ist, da muss man jetzt hier nicht sonst was Skifahren können ähm, wie auf der Streif, sondern eben auch sehr viel das menschliche zählt und wie man Sachen vermittelt und eben Wissen rüberbringt an Leute. Und das ist wirklich was, was mich total interessiert hat und äh, immer noch irgendwie inspiriert.
0: Ja, ganz genau. Vor allen Dingen dieser, ähm, dieser äh, Beibringen-Punkt, also dieser, dieser didaktische Punkt, da haben wir auch ganz viel gelernt. Wie, wie, man, Leute, wie, wie man vor einer Gruppe steht, ähm, wie man die Körpersprache ähm, macht und so weiter. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, das hat uns insofern auch was gebracht. Zum Beispiel jetzt in der Schule, wenn ich jetzt eine Präsentation halte, dann denke ich immer so ein bisschen daran und das funktioniert eigentlich ganz gut.
2: Ja, und ich finde, man merkt auch, irgendwie wenn Referendare da sind oder so, kann man noch viel mehr, also merkt man diese, ich sag mal, didaktischen Methoden oder so, die angewendet werden und hat halt dieses, dieses ich sag mal, technische Wissen, mit, ähm, wie man eben Wissen anderen vermisselt. Das finde ich auch mal ganz witzig zu sehen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht können wir jetzt nochmal beim Thema Arbeit äh, darüber reden, wie man denn als Jugendlicher so selbst auch was äh, schaffen kann. Also zum Beispiel, ähm, wir beide kennen ja welche, die ihr eigenes T-Shirt-Business aufmachen wollten und äh, sich da eine eigene Marke ausgedacht haben, Social Media ähm, da was gemacht haben. Es ist Im ja. Endeffekt es ist es nicht zustande gekommen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und wir kennen ja wiederum nochmal andere Leute, die das gerade verkaufen, die T-Shirts verkaufen. Und ähm, das ist doch eigentlich eine coole Sache, die man machen kann, oder?
2: Finde ich auch echt eine coole Sache, wenn man sagt, ich bin irgendwie... Also zum Beispiel habe ich das immer, dass ich sage, ich habe ja viel... Ich, äh, wir gehen ja alle viel Zeit in die Schule wir machen sehr viel, zu, sehr viel zu Hause für die Schule, aber trotzdem bleibt natürlich noch Zeit übrig, die man jetzt, wo man vielleicht noch Energie hat, die man jetzt aber auch eigentlich nicht für die Schule aufwenden kann. Das habe ich zumindest öfter mal. Und da denke ich mir, ich möchte hier irgendwie was zum Ausgleich machen. Und ähm, natürlich mit Hobbys und Sport und so, das funktioniert alles super, aber trotzdem denke ich mir so, ja, mhm. ich würde aber gerne noch was machen, was mich irgendwie selber, äh, ich sag mal, karrieretechnisch weiterbringt. Oder eben, wo ich später noch was von habe. Und das sind solche Projekte eben, finde ich einfach ganz toll. Ich mache da sehr viel Gestalterisches ja. und so. Und ich glaube, dass da dass man da so seine Nische finden muss und dann da echt was machen mhm. kann, auch schon äh, eben im jungen Alter.
0: Ganz genau. Also ich mache ja beispielsweise für meine Mutter, ähm, hoste ja. ich ja ihre Website. Also ich bearbeite da, mache da Backups und so weiter und kümmere mich da drum. Und das ist einfach ich. für mich eine super Gelegenheit, da erstmal jetzt selbst was zu lernen. Ja, also da, da war ich auch ja. auf Fortbildung und ähm, da bring, äh, lerne ich selbst was. Und gleichzeitig kann ich ein bisschen was arbeiten. Ja, und dann auch in dem Fall jetzt in privaten Verhältnissen. Also das ähm, ist dann auch viel entspannter. Und
2: ja, ja. Ja, ich glaube auch einfach. Ähm IT ist ja ein Riesending und es wird auch noch immer größer und ich glaube, es ist super, wenn man da gewisses Know-how hat und eben irgendwas äh, aufweisen kann. Ja.
0: ja, absolut. Das haben wir ja auch schon in der letzten Folge. Da, da haben wir ja schon drüber geredet. Ne?
2: Genau, genau. Nee, es ist einfach, ähm, glaube ich, sehr wichtig, nochmal so ein... Also wenn man jetzt gerade sagt, man hat noch überschüssige Energie, sich so ein Projekt zu suchen, das man macht und dann eben von Grund auf wirklich da dran geht... Ähm, ja, ich, wir, wir sprechen nochmal in einer anderen Folge darüber, wie man so Projekte und so macht und so. Mhm. Aber ähm, ich glaube, mit Praktika, wenn man sich da weiterbilden kann oder eben mit Projekten, die man sich sucht. Auch und wenn es einfach nur ist, sich vor Klavier zu setzen mit ne, irgendeiner Lern-App und da äh, ein paar Stücke zu lernen, das, glaube ich, bringt einem immer was. Und gerade auch irgendwie so andere Sachen, die eben Durchhalte, äh, Durchhaltevermögen, weil das natürlich was ist, was man nicht direkt am ersten Tag lernt. Das Stück muss man halt eben einfach mal 50 Mal wiederholen, bis das dann irgendwann so ein bisschen mal sitzt. Und ähm, ich glaube, wenn man da jemand ist, der sehr schnell aufgibt, dann kann man sowas auch echt trainieren und sich sagen, ja, ich sehe aber die Verbesserung jedes Mal, wenn ich spiele und so. Das mhm. glaube ich, auch ganz ganz gut, was man trotzdem alles machen kann und was vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel bringt, wenn man jetzt sagt, ey, ich spiele das jetzt noch im 400. Mal und trotzdem kann ich das nicht, dann kann man daraus zwei Sachen ziehen, und zwar einmal äh, Klavier ist vielleicht nicht so mein Ding, oder eben ähm, wie kann ich das das nächste Mal besser machen, oder eben noch was kann ich da äh, mit rausnehmen,
0: so. Ja, ja. Genau, um ja, das ist doch jetzt mal ein ganz schönes Schlusswort. Also ähm, da haben wir doch heute wieder viel zusammenbekommen. Ja. Äh. Auf
2: jeden Fall. Und ich glaube eben, dass man mit allen möglichen irgendwie eine Erfahrung, wie ich schon gesagt habe, eine Erfahrung kreieren kann und was mitnehmen kann für später. Und sei es ein gutes Buch. Gutes Buch ist immer gut. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Übermotiviert. Ciao.
0: Ciao.